0: دانون مصر والمخطوطات دار الحكمة التي حافظت على التراث الهائل مقال لرند عطية ضمن ملف خزائن المعرفة عرف المصريون الورق منذ أكثر من سبعة آلاف عام فهم من أقدم شعوب الأرض دراية بالقراءة والكتابة وأول من استخدموا مواد وأدوات للكتابة وكانت عبارة عن نبات يزرع على ضفاف نهر النيل يسمى البردي الذي يعتبره المؤرخون أول مرحلة في صناعة الورق عرفتها البشرية حتى إن كلمة بيبر في الإنجليزية التي تعني الورق مشتقة في الأساس من نبات البردي الذي كان يستخدمه المصريون في الكتابة بعد نزع الطبقة الليفية من جذره ثم وضع الألياف جنبا إلى جنب وبزوايا محددة يعقبها عملية ترطيب وتشفيف ثم ضغط لتلك الطبقات حتى تصبح صالحة للاستخدام ورغم أسبقية المصريين في اكتشاف البرد كأداة للكتابة ليسوا أول حضارة في العالم صنعت الورق بطريقة علمية فقد سبقهم الصينيون عام 105 قبل الميلاد حين قدم الموظف في البلاط الملكي الصيني تايلون تصميماً للورق بشكل علمي بحت من خلال خليط من المواد منها نبات التوت وألياف اللحم والنفايات حتى أطلق عليه مخترع الورق وتعد مصر بتاريخها الممتد لآلاف السنين واحدة من الدول السباقة في صناعة الوراقة بصفة عامة كما أنها وبحكم تعاقب الحضارات والأمم عليها تحولت إلى مكتبة كبيرة تضم بين جنباتها عشرات آلاف المخطوطات التراثية التي تنتمي لعدة عصور وحقب تاريخية احتوتها العديد من خزانات المعرفة والمكتبات التي تحظى بمكانة وقيمة كبيرة حتى اليوم معرفة المصريين بصناعة الورق كانت الإرهاصات الأولى لعصر صناعة الورق في مصر في عهد الوالي محمد علي باشا بين ألف وثمانمائة وخمسة وألف وثمانمائة وثمانية وأربعين لكنها عانت من بعض معاول الهدم التي سرعت من سقوطها مبكراً كالاحتكار وسوء الإدارة بجانب تكالب بعض القوى على الوالي ما كان له أثره على العديد من الصناعات التي هوت في ذلك الوقت ومنها الطباعة التي كانت تحتل منزلة كبيرة في مصر عرفت مصر الطباعة مع الحملة الفرنسية بين 1798 وألف وثمانمائة حين حمل نابليون بونابرت في أثناء قدومه على رأس الحملة ثلاثة مطابع رئيسية كان الهدف منها طباعة الأوراق والمستندات التي تحتاجها الحملة والقيادة في فرنسا بجانب طباعة المنشورات والتعليمات التي تصدرها الحملة للمصريين وأنشأ محمد علي أول مطبعة في البلاد عام 1820 وقبل ذلك بخمس سنوات أرسل بعثة كاملة لإيطاليا بقيادة نيكولا الماسبكي لتعلم فنون الطباعة ونقل خبراتهم إلى مصر. وحين عاد شرع في تدشين مطبعة رسمية مصرية خالصة على أيدي البعثة، وبدأت إخراج أول مطبوعاتها في ديسمبر كانون الأول 1822. ثم جاء عهد إسماعيل باشا، الذي امتدت فترة حكمه من 1863 إلى 1879 الذي أولى اهتماماً فائقاً بالطباعة وصناعة الورق والتدوين فأنشأ مطبعة بولاق وألحق بها مصنعاً للورق لتدخل مصر مرحلة مهمة ومحورية في الوراقة ما أهلها لأن تكون قبلة للمخطوطات التراثية التي نسخت داخل مكاتبها قادمة من شتى العواصم العربية والإسلامية بل والأجنبية كذلك جدير بالإشارة أيضاً أن غالبية مصانع الورق والمكتبات الكبرى كانت مملوكة للأجانب ما أفقد المصريين الكثير من تراثهم ومؤلفاتهم ومخطوطاتهم فيما بعد حيث جرى نقلها إلى الخارج فيما تلف الجزء الأكبر نتيجة مخططات الإفساد التي كان يتبعها المحتل مع الدولة المصرية ورغم ذلك ظلت بعض المكتبات بمثابة خزانات معرفة ثابتة، استطاعت التصدي لمعاول الهدم بشكل كبير حتى اليوم. ومع الدولة الفاطمية، بين 909 و1171 ميلادي، ازدهرت الوراقة في مصر بشكل غير مسبوق. فنافست الأسرة العباسية في بغداد، والتي كانت تولي تلك الصناعة اهتمامًا كبيرًا، ويمثلها في هذا السياق بيت الحكمة. الذي كان قلعة المخطوطات في العالم الإسلامي في ذلك الوقت. كذلك نافست الأسرة الأموية في الأندلس وخزانة العلوم بها. وقد أسس الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله عام 1004 ميلادي دار الحكمة، أو كما كان يطلق عليها دار العلم. وقيل إنها احتوت على مليون و600 ألف مجلد، بينها 6500 مخطوطة في الرياضيات، وثمانية عشر ألفاً في الفلسفة والترجمة وعين لها أربعين خزانة كل واحدة تسع ثمانية عشر ألف كتاب وكانت مفتوحة أمام جميع الزوار في أبهى حليها مجدولة فهرسياً بشكل منهجي لسهولة الإطلاع والاستعارة والوصول إلى العناوين المطلوبة دار الكتب والوثائق القومية تعد دار الكتب والوثائق القومية الخزانة الأم في الوقت الراهن التي تحتوي على أمهات الكتب والمخطوطات فهي ذاكرة الأمة المصرية وأرشيفها الذي يوثق تاريخها لذا تتمتع بمكانة وقيمة كبيرة لدى المواطن المصري بصفة عامة والباحثين والمؤرخين والمهتمين بالإرث التراثي على وجه الخصوص تضم الدار التي أنشئت عام 1870 ميلادي بمبادرة من ناظر المعارف في عصر الخديوي اسماعيل علي باشا مبارك تحت اسم خانة الخديوية المصرية او الكتب خانة اكثر من سبعة الف مخطوطة حاليا وكانت تدشينها اولا في درب الجماميز بوسط القاهرة القديمة التي تضم منطقة الحسين والازهر والغورية بهدف سهولة جمع المخطوطات النادرة التي يحتفظ بها الأمراء والسلاطين والمؤلفون في المساجد والأضرحة المنتشرة في تلك البقعة جاءت فكرة نشأة الدار من خلال مقترح قدمه علي باشا مبارك الملقب بأب التعليم في مصر إلى الخديوي إسماعيل بشأن إنشاء دار كتب وخزانة معرفة على شكلة المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس التي عاينها وانبهر بها خلال رحلته التعليمية إلى فرنسا ولم يأخذ الخديوي وقتاً طويلاً للتفكير فوافق فوراً على الفكرة وأصدر قراره في الثالث والعشرين من مارس آذار 1870 بجمع كل المخطوطات النفيسة التي بحوزة العلماء والسلاطين ووضعها في مكان واحد أطلق عليه الكتبخانة الخديوية ومع اكتظاظ الدار بالمخطوطات والمؤلفات وضيق المكان، تم نقلها إلى المبنى الجديد بميدان باب الخلق عام 1903، ثم أعيد نقلها مرة أخرى إلى مبناها الحالي على كورنيش النيل برملة بولاق عام 1973، بعدما تم تدشين بناء كامل خاص بها وافتتاحه عام 1977. ارتفع رصيد الدار من المخطوطات من تسعة عشر ألف مخطوطة عام الف وتسعمائة وستة عشر إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم عام الف وتسعمائة وتسعة وعشرين وذلك بعدما أضيف لها رصيد مخطوطات المكتبة التيمورية لصاحبها أحمد تيمور باشا ثم المكتبة الزكية لصاحبها أحمد زكي باشا ومكتبة مصطفى فاضل باشا شقيق الخديوي إسماعيل ومكتبة خليل آغا والشيخ عمر مكرم حتى وصل عدد المخطوطات التي تحتضنها الدار إلى سبعة وخمسين ألفاً تضم تسعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وإحدى وعشرين مجلداً وثمانية وثمانين ألفاً وأربعة وستين عنواناً ومن أبرز النوادر التي تضمها دار الكتب والوثائق القومية المصرية مجموعة المصاحف المملوكية. التي تمتاز بخطها المحقق ومصاحف مكتبة أحمد طلعت باك التي يوجد بها مصاحف عثمانية وغير عثمانية تسر الناظرين والجامع في الأدوية المفردة لابن البيطار والجامع في الحديث لعبد الله بن وهب المصري المتوفى سنة 197 هجرية وهو الكتاب الوحيد في العالم المكتوب كاملا على البرد وديوان الحادرة قطبة بن أوسن المازني ومجموع في أمراض العين ومداواتها ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق للإدريسي وتفسير أبي الليث السمرقندي. مكتبة الإسكندرية الخزانة المليونية. تعد مكتبة الإسكندرية من خزائن المعرفة التاريخية الأشهر ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع وعلى مدار التاريخ بأكمله. إذ تعد أعظم مكتبات العالم في القرون الأولى وأول مركز دراسات في التاريخ القديم، تأسست عام 300 قبل الميلاد على أيدي بطليموس الأول، وإن نسبت فيما بعد إلى القائد المقدوني الإسكندر الأكبر الذي أمر بإنشائها لتحيا أوج ازدهارها خلال عصر بطليموس الثاني بين 309 و246 قبل الميلاد. كانت المكتبة تضم ملايين الكتب والمخطوطات لكنها تعرضت لواحدة من أقبح جرائم الإبادة المعرفية في التاريخ حين أحرقت بالكامل على أيدي إمبراطور الرومان يوليوس قيصر عام 48 ميلادي ما تسبب في حرق وتدمير أكثر من مليون كتاب ومخطوطة بينهم أعمال الشاعر الأسطوري الإغريقي هوميروس ومكتبة الفيلسوف اليوناني المعروف أرسطو وبعد عقود طويلة حملت الدولة المصرية على عاتقها تطوير تلك المكتبة وإعادة أحياء دورها مرة أخرى بعد سنوات طويلة من الإهمال وقد تم افتتاحها بشكلها العصري في أكتوبر تشرين الأول 2002 بحضور عالمي شارك فيه نخبة من كبار مثقف العالم ويقدر المتخصصون حجم ما تحتويه المكتبة اليوم بنحو مليون كتاب مكتوبة بعدة لغات أشهرها العربية والألمانية والإيطالية والإسبانية بجانب لغات أخرى نادرة مثل الكاريبولية ولغة هايتي وزولو وقد قدمت فرنسا للمكتبة نصف مليون كتاب باللغة الفرنسية في مختلف المجالات لتصبح مكتبة الإسكندرية المكتبة الفرنكوفونية الثانية في العالم بعد مكتبة نيويورك كما تتفوق على مكتبات أخرى عالمية مثل مكتبة جامعة مونريال في كندا التي تحتوي على خمسمائة وأربعة وثلاثين ألف كتاب ومكتبة الكونغرس التي تحتوي على ثلاثمائة وثلاثة وأربعين ألف كتاب وتقسم المكتبة من الداخل إلى خمس مكتبات فرعية أولا مكتبة المواد السمعية والبصرية وتشتمل مكتبة الوسائط المتعددة على أنواع مختلفة من الوسائل السمعية والبصرية. ثانياً مكتبة المكفوفين، مكتبة طه حسين، وتقدم مفهوماً جديداً لفتح آفاق جديدة للمكفوفين، بما يسمح لهم دخول المكتبة والتعرف على محتوياتها. ثالثاً مكتبة الأطفال، وهي التي تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة وإثنا عشر عاماً، وتهدف إلى تشجيع الأطفال على القراءة. رابعاً، مكتبة النشء، التي تستهدف الفئة العمرية بين 12 و16 عاماً، وتهدف إلى تأهيل النشء وتدريبه على القراءة والبحث. خامساً، مكتبة المواد الميكروفيلمية، التي تمنح الباحثين فرصة للاطلاع على عدد من المخطوطات والوثائق المختلفة. سادساً، مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة. التي تضم المخطوطات النادرة التي تمتلكها مكتبة الإسكندرية وهي مخطوطات ذات لغات مختلفة فمنها العربية والتركية والفارسية وسابعاً وأخيراً مكتبة الخرائط التي تضم أكثر من سبعة آلاف خريطة تغطي جميع أنحاء العالم كما تتضمن أكثر من خمسمائة أطلس وعدد من الكرات الأرضية تضم مكتبة الإسكندرية العديد من المتاحف الأثرية التي تحتوي هي الأخرى على العديد من المخطوطات النادرة على رأسها متحف الآثار الذي يضم مخطوطات تعود إلى عصور مختلفة للحضارة المصرية بدءا من العصر الفرعوني حتى العصر الإسلامي مرورا بالحضارة اليونانية التي جاءت إلى مصر مع غزو الإسكندر كذلك متحف المخطوطات الذي يعد أحد المراكز الأكاديمية الملحقة بالمكتبة وينقسم إلى قسم الأوعية النادرة وقسم الميكروفيلم به قرابة ثلاثين ألف مخطوطة وخمسين ألف وثيقة وقسم العرض المتحفي وفي الأخير يأتي متحف تاريخ العلوم الذي يوثق بالوثائق والمخطوطات تطور العلوم في مصر على مدى ثلاث فترات تاريخية متعاقبة تتكون منها الأقسام الرئيسية للمتحف وهي القسم الفرعوني والقسم اليوناني وقسم العلوم العربية والإسلامية مكتبة الأزهر مهمة حفظ التراث العظيم تعد مكتبة الأزهر التابعة لمؤسسة الأزهر الشريف واحدة من كبريات خزانة المعرفة في مصر والعالم الإسلامي إذ تحتضن أكثر من مئة ألف كتاب ومخطوطة في مختلف العلوم والفنون بجانب قرابة نصف مليون مجلد فضلا عن مئات المخطوطات النادرة التي حولت تلك المكتبة إلى قبلة للباحثين من مختلف دول العالم كانت النواة الأولى لتلك المكتبة التي أنشأها الشيخ محمد عبدى عام 1897 ميلادي نحو سبعة آلاف وسبعمائة وثلاثة كتاب منها ستة آلاف وستمائة وسبعة عشر كتاباً مهدي وألف وستة وثمانون عن طريق الشراء وكان هدفها الرئيسي الذي من أجله أنشئت هو حفظ التراث العظيم من الضياع والتلف فيما كانت المكتبة هي الخزانة الأكثر موثوقية لمكتبات المساجد الكبرى التي تعرضت لعمليات كبيرة من السلب والحرائق ومن أشهر المخطوطات النادرة بالمكتبة المصاحف المنسوخة بالخط الكوفي والثلث والفارسي والنسخ والمحلات بالزخارف والنقوش ومنها قطعتان من مصحفين كتب عام 465 هجرية ومصحف مخطوط كتب عام 741 هجرية ومصحف مخطوط عام 528 شهدت المكتبة تطويرا خلال السنوات الأخيرة حيث زاد عدد طوابقها إلى أربعة عشر طابقاً وإحدى وعشرين غرفة مجهزة بأحدث النظم المكتبية كما تتبنى نظاماً لتيسير القراءة والبحث والاطلاع على الباحثين والطلاب هذا بخلاف وجود قاعدة بيانات بيلوغرافية تمهيداً لتحويلها إلى مكتبة إلكترونية في محاولة لاستعادة المكتبة تاريخها ورونقها القديم وهكذا تحتضن مصر العديد من دور الخزانة التاريخية التي كان لها دورها الرائد في حفظ هذا التراث الهائل والاستناد عليه كأحد أعمدة التراث العربي والإسلامي وسط مناشدات مستمرة لتطوير تلك الخزانات والاستفادة منها قدر الإمكان والحفاظ عليها كونها ثروة قومية لا تقدر بثمن